0: Także nie wiem, jak tam po tygodniu postu, czy jak się czujecie, czy jesteście lżejsi, czy nie, e... <śle> jak tam kondycja, jak... E... ale generalnie, ponieważ jesteście i nie umarliście, to znaczy, że jest dobrze. <śle> e... Myślę, że post to jest dobra rzecz, amen? Nawet w dietach się jakiś tam post stosuje. Się, jakbym tak popościł może z trzy tygodnie, to by mi dobrze zrobiło. Wiem, że są inne metody, ale to nie jest sesja coachingowa. Tak, do tych, którzy są tu fachowcami w <grych> tej dziedzinie. E, no, Myślę, że wiecie, zgodzicie się, że pościć to jest coś dobrego? Czy nie? Tam, znaczy nie dietetycznie, tak, tylko duchowo. E, bo e, wiecie, myślę sobie, że łączenie postu... Takiego, nie wiem, związanego z dietą i, i, i związanego z duchowością, to jest jakaś sztuka i my sądzę, że się niewielu ludziom to udaje. Natomiast myślę, że post jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli lepiej się modlić. A nie wiem, czy pamiętacie, jest taki fragment, w którym Pan Jezus wygonił demona, a wcześniej apostołowie nie mogli go wygonić. I kiedy zapytali go, dlaczego my nie mogliśmy wygonić tego ducha, to, to Pan Jezus powiedział, dlatego że ten rodzaj nie wychodzi inaczej niż przez modlitwę i post. A... I jestem zdania, że ten fragment nie mówi o tym, że ten rodzaj demona wychodzi przez modlitwę i post, ale raczej ten rodzaj niepewności, niezdecydowania lub niewiary, który powoduje, że nie możemy sobie poradzić z jakimś duchem, wychodzi przez modlitwę i post. Więc modlitwa z postem jest związana. I chciałbym, żebyśmy... Eee. Eee. Dobra. Hmm. Dobrze. Otwórzmy sobie pierwszy ten 9 rozdział. Tam zaczniemy, ale myślę, że dzisiaj mam jeszcze coś powiedzieć, więc postaram się nie rozgadywać. Ja wiem, że to jakby tutaj nie działa prawie, ale może się uda. 9 rozdział, 25 werset. Dobrze, od dwudziestego 24 Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawnie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim, oni, by zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep i tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam moje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Widzicie, życie jest jakiegoś rodzaju drogą albo też biegiem. Słowo Boże mówi o tym w kilku miejscach i a my biegniemy wszyscy. I dzisiaj biegniemy nie tylko z własnej woli, my dzisiaj biegniemy też poganieni batem przez firmy, przez różnego rodzaju organizacje, przez motywowanie, przez różnorakie rzeczy, biegniemy. To jest temat na osobne kazanie, że my powinniśmy z niektórych biegów wyskoczyć i przestać w nich uczestniczyć, bo te biegi są po prostu niezdrowymi konkurencjami, które do niczego ci się nie przydadzą w życiu i nawet jeśli wygrasz, to nie ma za nie nagrody. Nie? Rozumiecie? Ten wyścig, kto jest najpiękniejszy, kto jest najbogatszy, kto jest najlepszy w czymś tam, to są biegi, których są nagrody tu. Ale za parę lat tych nagród już nie ma. Wiecie, nagrody są za coś innego. Nagrody są w tych wyścigach, czy też w tych biegach, których, których celem jest to, żeby twoje życie się zmieniło. W tym jest nagroda. Bo możesz zdobyć mistrzostwo świata, ale i tak, i tak, za parę, do parunastu lat ci wszyscy, którzy klaskali Ci na tych mistrzostwach świata, nie będą pamiętać o Tobie. Może na Wikipedii zachować jakiś wpis i będziesz komentatorem sportowym, ale to będzie wszystko. W zwyczajnym codziennym życiu to po prostu będzie tyle i Twoje codzienne życie i tak wróci do Ciebie w tej czy innej formie, dopadając ze swoją codziennością i ten puchar świata nie na wiele Ci się zda. Znaczy da się pochwalić i tak dalej, ale nie wiem, czy rozumiecie, do czego zmierzam. Dlatego Święty Paweł mówi, że my biegniemy w wyścigu, ale mówi, czy nie wiecie, że wszyscy biegną, ale jeden zdobywa nagrodę, i żeby, biegnijmy więc tak, żebyśmy tą nagrodę zdobyli. I on mówi, co zrobić, żeby w tej nagrodzie e, tą nagrodę zdobyć. I pisze, że my ci, którzy biegną tam, czy za, w zapasach startują, e, zabiegają o, o palmę, tam no chyba palmę powinno być, ale nieważne, e, tą zniszczalną, my zaś niezniszczalną. I to jest jedna z różnic, które są między Kościołem i dyscyplinami innego typu, że to, co, to, do czego Kościół zachęca, kończy się nagrodą, która nie przemija. Kończy się czymś, co jeśli dostaniesz i osiągniesz w Twoim życiu, to pozostanie w Twoim życiu na zawsze, a nie tylko na tych parę chwil, w których będziesz odbierać chwałę. Zresztą nie wiem czy wiecie o tym, ale kiedy, kiedy jeszcze w Rzymie były, były te triumfalne pochody z tymi niewolnikami, to na początkach, później już tak nie było, ale na początkach ci główni dowódcy Legionów, ci zwycięzcy i triumfatorzy, którzy wjeżdżali na Rydwanie z tymi wszystkimi bogactwami do Rzymu, zatrudniali sobie niewolnika, który miał siedzieć z tyłu w jego powozie i cały czas mówić do niego, pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. Ponieważ ci ludzie wiedzieli o tym, że jeżeli o tym zapomną i uwierzą, że ten hałas tego tłumu wokół ich osoby jest rzeczywisty i odnosi się do tego, czym kim rzeczywiście są, to wpadną w zwiedzenie, z którego już tylko jeden krok do upadku. Dlatego my biegniemy w innym biegu my mówię chrześcijanie biegną w innym biegu w biegu którym koroną są rzeczy które są niezniszczalne i a wiecie nagrodą jest to czego nie można ci zabrać to jest nagrodą w twoim biegu i wiecie dlatego my czasami nie rozumiemy dlaczego się zmagamy nie rozumiemy dlaczego przez coś przechodzimy jak to się układa ponieważ my y, mamy wycelowany nasz celownik w inne rzeczy one albo ich, osiągamy ich niewiele, albo wcale, albo osiągamy, jesteśmy rozczarowani i nie rozumiem, co Bóg z nami robi, dlaczego, ponieważ On ma trochę inne te tam priorytety, które sobie wytyczył i wyznaczył. I, i co mówi Paweł? Ja biegnę nie jakby na oślep i tak walczę, nie, nie jakbym uderzał w powietrze. Co zrobić, żeby e, nie biec na oślep i co zrobić, żeby nie uderzać w powietrze? Ja wiem, że jak ktoś trenuje boks, to mówi, musisz być szybki, nie, żeby ten, który robi uniki, nie był szybszy od ciebie. Ale myślę, że Paweł, ale myślę, że wiecie co? Przede wszystkim musisz, musisz widzieć, bo jak nie będziesz widzieć swojego przeciwnika, to nie będziesz w ogóle wiedział, w którą stronę uderzać, nie mówiąc o szybkości. I co ci po sztuce, i co ci po stylu, i co ci po, e, po umiejętnościach, jeżeli ty nie widzisz swojego przeciwnika. I myślę, że Paweł, kiedy pisał tutaj, ja więc biegnę nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, mówił o tym, że ty powinieneś widzieć swój cel i widzieć swojego przeciwnika. Jeżeli chcesz dobiec do celu. Jeżeli chcesz osią może inaczej, jeżeli do, do celu mnie, jeżeli chcesz osiągnąć nagrodę. Nagroda wymaga tych dwóch rzeczy. Więc. Yy, I potem mówi, poskramia moje ciało i biorę je w niewolę, żebym przypadkiem głosząc innym sam nie został odrzucony. I tu dochodzimy do postu i do modlitwy. Post i modlitwa jest po to, żebyś widział. Dlatego, że kiedy w tej takiej zwykłej codzienności prędzej czy później każdy człowiek się zapędza i zaczyna wpadać w rutynę, w zwyczaje, potem posługuje się już tylko stereotypami, skrótami myślowymi, bo po prostu tak jest prościej, łatwiej i można się zająć innymi ważniejszymi sprawami, ale jeżeli zaczynasz to robić, to za chwilę wpadasz po prostu w takie kolejny, w których na początku jest wygodnie, ale potem zaczyna cię omijać życie. Bo życie nigdy nie będzie dopasowywać się do tych kolei. Ono zawsze będzie się jakoś tam inaczej układało, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. I żeby to nie umykało nam, my potrzebujemy od czasu do czasu zatrzymać się i potrzebujemy postu, żeby, żeby nasze ciało nie mówiło do nas głośniej niż Pan Bóg. Amen. Pamiętacie, to jest to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, że Piotr był głodny, robili mu jedzenie i miał wizję. I moja żona dzisiaj o tym rozmawialiśmy i powiedziała, słuchaj, to była wizja o jedzeniu. <słuchaj> I, I wiecie, jemu, jego ciało, nie przeszkadzało komunikować się z Bogiem. Dlatego, że był nawykły do postu i do modlitwy. I post i modlitwa nie jest tylko takim zwyczajem, wiecie, bo jest początek roku, no to pościmy. Nie, post jest naszym narzędziem do tego, żeby trzymać nasze ciało w kontroli. Myślę, że niektórzy z nas, e, kiedy zaczynają poważnie pościć i modlić się, zaczynają odkrywać to, że duch może panować nad ciałem że twój duch może panować nad ciałem. I jeśli doświadczysz kiedyś czegoś takiego, to naprawdę jesteś o tak, bogaty o bardzo poważne doświadczenie, ponieważ twoje zrozumienie, że duch panuje nad ciałem, jest na przykład wstępem do przyjęcia uzdrowienia. Bo jeżeli rozumiesz to, że duch panuje nad ciałem, czy doświadczasz tego, to ta rzeczywistość duchowa wpływa na twoją fizyczność i ty to już wiesz. To już jest, jesteś w tym miejscu. A od tego miejsca do wpływania przez ducha na ciało jest już tylko jeden dobry, fajny krok. I dlatego Paweł mówi, ja biegnę, ale nie chcę być na oślep. I uderzam i nie chcę uderzać w próżnię. Ja chcę biec do celu i trafiać w konkretne rzeczy. I żeby to robić, potrzebuję modlitwy i potrzebuję postu. A Myślę też, że to jest dobre, i żeby, żeby modlić i pościć, modlić się i pościć, ponieważ my jako, jako ludzie potrzebujemy siebie samych trochę do porządku przywołać i samodyscyplina to nie jest to nie jest to narzędzie, o które by nam chodziło. O, jest jeszcze jedna taka rzecz. Niedawno słuchałem takiego psychologa, który wypowiadał się na ten temat, że Człowiek odrzucił Boga i w związku z tym odrzucając konsekwentnie, bo niektórzy nie robią tego konsekwentnie, oni tylko po prostu nie chcą uznać Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ale część ludzi konsekwentnie odrzuca Boga, ale odrzucając konsekwentnie Boga, odrzucasz też wszystkie zasady moralne, które On przyniósł na świat. I on mówił o tym, skoro tak, to w takim razie człowiek, część ludzi, filozofów i tych wszystkich myślicieli, którzy w tym momencie to robili, nie chcę w to wchodzić, Dobra, bo to jest kazanie, a nie wykład filozofii. Oni zaczęli, zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób człowiek mógłby wygenerować nowy zestaw zasad, jakichś moralnych reguł życia. I wiecie co, po iluś dziesiątkach lat obserwacji tych prób ten, ten właśnie człowiek powiedział, że to słabo wychodzi. A to z tego powodu, że człowiek jest sam w sobie wewnętrznie niekonsekwentny. I bardzo często robi jedno, chociaż chciałby robić drugie. Prawda? A więc my nie jesteśmy dobrym źródłem moralności. Bo my jesteśmy relatywi relatywistyczni co do zasady. A na ruchomych piaskach słabo się chodzi, a co dopiero mówić o budowaniu. Wiecie, wszystkim pasuje brak zasad, kiedy chcieliby robić to, co chcą robić. Ale w momencie, w którym trzeba coś, na czymś się oprzeć i czemuś zaufać, to zaczyna po prostu życie się rozsypywać jak piasek na miliony kawałków. Dlatego Bóg jest nam. My, my, my przychodzimy do Boga, on jest naszą ostoją i od niego wychodzi wszystko to, co jest dobre. I święty Paweł mówi, że my właśnie w tym biegu w tym biegu, który Bóg nam wytycza, biegniemy. I i dlatego my jako ludzie mamy, nie jesteśmy dobrym źródłem, ponieważ mamy wewnętrzną niekonsekwencję i jednym z najpotężniejszych narzędzi, która tą wewnętrzną niekonsekwencję łamie, jest modlitwa i post. I chcę, żebyście sobie ze mną razem otworzyli. A to jest, co? Izajasz 53. 50... Pię Księga Izajasza, 58 rozdział, ponieważ tam pokazane jest, w jaki sposób to się dzieje. <śmiech> 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 Przeczytamy z Księgi Izajasza, 58 rozdział od 4 do, 7, do 8 wersetu. Oto pościcie dla kłótni i sporów i aby bić niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak, jak robicie dzisiaj, aby wasz głos był usłyszany w górze. Czy to jest post, który wybrałem? Dzień, w którym człowiek trapi swoją duszę, żeby zwiesić swoją głowę jak sitowie i słać sobie posłanie z wora i z popiołu? Czy to zazwiesz postem i dniem przyjemnym dla Pana? Czy nie to jest tym postem, który wybrałem? Rozerwać więzy niegodziwości? Rozwiązać ciężkie brzemiona? Puścić wolno uciśnionych? i połamać wszelkie jarzmo, dzielić swój chleb z głodnym i ubogich wygnańców, wyprowadzić do swojego domu, a widząc nagiego przyodziać go i nie ukrywać się przed nikim, kto jest twoim ciałem. Wtedy twoje światło zabłeśnie jak zorza, poranna zorza i twoje zdrowie szybko zakwitnie, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą i chwała Pana będzie za tobą. Widzicie, Izajasz tu pokazuje, że jest post, który mu się podoba i jest post, który mu się nie podoba, prawda? I na szczęście mówi nam nie tylko, co mu się nie podoba, ale mówi nam, co mu się podoba, amen? Wiecie, bo my w życiu powinniśmy posługiwać się twierdzeniami, a nie pytaniami i zaprzeczeniami, Ok? My powinniśmy budować na tym, co, co, co powinniśmy robić, a nie unikać tylko tego, czego nie powinniśmy robić. Wiecie o czym mówię? Możecie mieć w życiu cały katalog rzeczy, których wam nie wolno, których nie powinniście, które są złe, które są negatywne, niewłaściwe, nie wiem, jakich jeszcze określeń do użyć, nieważne. Tam ileś można sobie, ten katalog prawdopodobnie jest dosyć szeroki ale pilnując się wszystkiego tego, czego tych negatywów, dalej jesteś w tym samym miejscu. Nigdzie się nie przesuwasz, bo żeby się przesunąć w życiu, potrzebujesz jakiegoś pozytywu, potrzebujesz wskazówki, rób to. A nie tylko nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Amen? Więc na przykład pamiętajcie o tym, jak wychowujecie dzieci. Tak? Nie mówcie w kółko do dzieci, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Powiedz mu, co ma robić. Pamiętajcie o tym, o, o, jeśli myślicie o swoim życiu. Tak? Wszyscy rozrabiamy w życiu i robimy źle. To prawda. I do siebie samych, i do tych, którzy wokoło też powinniśmy powiedzieć nie rób tego, czy tamtego i to jest w porządku. Ale my powinniśmy również e, wiedzieć, co my powinniśmy robić, a nie tylko czego nie powinniśmy. Amen? Bo to, co powinieneś robić, to, co, do czego powinieneś zmierzać, to jest to, co cię ciągnie w życiu do przodu. Amen? Amen. Więc Bóg jest dobry, jak mówią Żydzi. I wiecie, Żydzi mówią tak. Bóg jest dobry, bo jest 600... Jak to było? 613 przykazań i 300, 312 jest... Czy tam ileś tam, 23. Powiedzmy, 312 jest y, y, pozytywnych i 311 jest negatywnych. Amen. nie wiem, czy rozumiecie tę żydowską logikę. Chodzi o to, że tego, co dobre, jest więcej. Amen. Amen. Wiecie, zgodzicie się ze mną, że lepiej jest yy, yy, przebywać się z ludźmi, którzy mówią do nas, co mamy robić, a nie z tymi, którzy w kółko do nas mówią, czego nie mamy robić. Zgodzicie się, że z takim jest łatwiej? Jest. Więc Bóg tutaj też mówi, czego nie mamy robić, mówi, jak, jaki post mu się nie podoba, ale też mówi, jaki mu się podoba. I powiedział, że ten post, który mi się podoba, ten post, który ja wybrałem, to jest dzień, w którym ee, Rozrywasz więzy niegodziwości godziwości. I a rozwiązujesz ciężkie brzemiona i puszczasz wolno uciśnionych i e, łamiesz wszelkie jarzmo. Wiecie, wszystkie te cztery rzeczy, które są tu wymienione, można spokojnie odnieść do nas samych. I to robi z nami post. Post łamie E, siły zła i więzy, którymi my jesteśmy związani. To robi post z Tobą i ze mną. Więc my nie puścimy po to... Znaczy tak... E, ułóżmy sobie tak precyzyjnie. A my pościmy po to, żeby doświadczyć uwolnienia i konsekwencją naszego postu jest to, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, ale my nie pościmy po to, żeby Bóg nas wysłuchał. ok? Bo jeżeli to tak ułożymy, to post jest po to, żeby wykręcić Panu Bogu rękę. Czyli tak, jeszcze nie, to wyżej. Ale nie wiem, czy się zgodzicie, znaczy, moje doświadczenie jest takie, że Boga nie da się zmusić do niczego, a można Go poprosić. <śmiech> Więc, nie, ten, ten post jest po to, żeby się coś złamało w Twoim i w moim życiu. Bo są rzeczy, którymi jesteśmy związani, są rzeczy, które nas trzymają, są rzeczy, których jesteśmy niewolnikami i post kładzie temu kres jeżeli jest postem w Duchu Świętym, jeżeli jest postem, który ma na celu szukać Boga, a nie załatwić jakąś sprawę. Dlatego Bóg mówi, że ten On wybiera ten. Dlatego Święty Paweł mówi, ja ujarzmiam moje ciało i umartwiam. Ja, ja jestem w poście. Post jest częścią mojego chrześcijańskiego życia, ponieważ to sprawia, że nie jestem ślepy. Wiecie, co nas najbardziej zaślepia? My sami. I to nie jest figura retoryczna dobrego mówcy. To jest cytat z Pisma Świętego. Pismo Święte, mówiliście do hebrajczyków, że Pan Jezus po śmierci wziął swoją ofiarę, ofiarę czyli swoją własną krew i wszedł przez zasłonę, a więc przez swoje ciało do nieba. Nasza, nasze ciało, te, te wymogi naszego ciała, szczególnie kiedy ono nam rządzi, jest zasłoną, która nam zasłania oczy. Dlaczego się obrażamy? Dlaczego kogoś nie lubimy? Dlaczego e, taka bardzo klasyczna rzecz? Dlaczego nie lubimy krytyków, mimo że do nas mówią prawdę? Dlaczego? Bo zasłona jest na naszych oczach tą zasłoną jest jesteśmy my i nasza niedojrzałość. Nie potrafimy tego usłyszeć. Tak? My chcemy, żeby to zostało powiedziane tak, żeby tą zasłonę jakoś tam, nie wiem, uznać, ominąć i tak dalej. To jest zasłona. My nie widzimy różnych rzeczy, bo jesteśmy skupieni na, rzecz, na wymogach naszego ciała. I post robi z tym porządek. I modlitwa, bo post nie powinien odbywać się bez modlitwy. Ja wiem, że się trudniej modli, jak jest, jak pościmy, bo wszystko jest, wszystko jest trochę trudniejsze. Ale wiecie, miałem wczoraj takie doświadczenie, poszedłem modlić się. Eee, cały dzień byłem głodny, no po prostu. <laughs> chodziłem jak lew ryczący, kukając kogo by pochłonąć. <śmiech> mniej więcej. ale w końcu, wiecie, poszedłem się modlić i to było bardzo takie ciekawe dla mnie doświadczenie, bo jak zacząłem się modlić, to przestałem być głodny. Ja, to nie jest sposób, rozumiecie, to nie jest dieta, tak? Dobrze? Żeby było jasne. Nie sprzedaję duchowe metody na dietę. głodny, głodnić się, pomodlić? <śmiech> nie. Ja chcę po prostu powiedzieć, że, że doświadczyłem tego. Tego właśnie doświadczyłem że duch może panować nad ciałem. Jeżeli traktujecie Biblię poważnie, w Starym Testamencie jest fragment, w którym Bóg nakarmił Iza Eliasza, a potem kazał mu iść do jakiegoś króla i wygłosić do niego proroctwo. I wiecie, Pismo mówi, że Eliasz w mocy tego posiłku szedł 40 dni i nocy. Nie wiem, co on zjadł, ale musiało być energetyczne. Oczywiście znaczy, dzisiaj w tym narkotycznym świecie, to my myślimy sobie, no to można mu było coś podać, ale nie sądzę, nie podejrzewam Boga, żeby Bóg to takie coś robił, nie? Że mu jakąś amfetaminę go naszerował, ale myślę, że wiecie, duch wziął kontrolę nad ciałem. Kon duch wziął kontrolę nad ciałem. I duch może wziąć kontrolę nad ciałem. Jeżeli będziecie pozwalali, żeby Duch Święty przez modlitwę i post uczył was panowania ducha nad ciałem, zobaczycie, że możecie się modlić całą noc, wstaniecie rano, pójdziecie do pracy i jakbyście dobrze się wyspali. Nie będzie problemu, będziecie mieć świadomość tego, że macie nieprzespaną noc za sobą, ale wasze, wasz duch będzie panował nad waszym ciałem. Oczywiście nie można, wiecie, przesadzać, nie, to też jakby nie o to chodzi, ale wiecie, to Bóg stworzył świat, a nie świat przyjął Boga. To Bóg panuje nad procesami, a nie procesy nad Bogiem. Bóg się nie musi dopasować do tego, co tu się dzieje, Bóg tym rządzi. Jeżeli my zjednoczymy się z Bogiem, to my jesteśmy z Nim w tym samym, wiecie, miejscu i my również jesteśmy w stanie panować nad sobą, a potem panować nad naszym życiem. I miałem taki okres na początku mojego chrześcijaństwa, kiedy uczyłem się tego i wiem, że można panować nad ciałem. I można panować w bardzo, bardzo szerokim zakresie. Można mało wypoczywać, można mało spać, można bardzo dużo pracować, wiele rzeczy robić i być cały czas w dobrej kondycji. Można, bo duch będzie rządzić twoim ciałem i nic ci nie będzie. Mi nic nie było, no jak widać. Ale oczywiście, że są ograniczenia i Bóg kiedyś napomniał mnie i powiedział tak, to jest e, to jest twój pojazd, którym jeździsz tu na tej ziemi i nie możesz go po prostu tak źle traktować. Musisz dbać też o niego. Ale mnie o to chodzi. Rozumiecie, że coś tam... Może trochę przesadziłem, dobra, ale... <śmiech> Kiedyś na przykład pamiętam, że pościłem trzy dni i chodziłem do pracy, a pracowałem fizycznie. To po trzeciego dnia to... No, a mówię o tym, że pościłem postem ścism, a więc nic nie jadłem i nic nie piłem. Myślę, że to była przesada trochę. E... Ale można, człowiek może panować swoim duchem nad swoim ciałem i nad swoimi roszczeniami ciała, nad wymogami ciała, nad pragnieniami, nad dążeniami, nad, nad wszystkimi tymi rzeczami, które chcą rządzić naszym życiem. Ty, ponieważ narodziłeś się na nowo i wewnątrz ciebie, w środku mieszka Duch Święty, możesz nad tym zapanować. I wiecie, my jesteśmy w kulturze, która nas demontuje tę, tę samodyscyplinę, demontuje tę, tę kulturę i, i tę pochwałę dla ludzi zdyscyplinowanych. My jesteśmy przez reklamę, przez biznes spychani do tego, żebyśmy się zachowywali jak zwierzęta popędzane instynktami. Mamy instynktownie kupować, mamy instynktownie, wiecie, się zachowywać, mamy instynktownie wydawać pieniądze. Tak? Jest tak. I jest tak w Polsce. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś a, książkę Aleksandry Kwaśniewskiej Co każdy chłopiec wiedzieć powinien. To było dawno temu i to taka sobie książka, ale nie wiem, przejrzałem ją, bo ona była wtedy żoną prezydenta. Taki zawód. Czytaliście? Nie? Ja wam powiem, co tam jest. Ona napisała, że każdy chłopiec powinien wiedzieć to, że on nie może być wierny tylko jednej kobiecie, bo każdy chłopiec ma taki popęd płciowy, że po prostu to jest niemożliwe i powinien uznać, że to jest normalne, że ma więcej partnerek. I tak czytam to i myślę sobie, zdaje mi się, że ona ma męża. I chyba jest prezydentem. I ciekawe, czy on to czytał. <grywa> tak? Ale to jest taki fajny przykład na to, że jesteś zwierzęciem, który jest rządzony instynktami i tak się masz zachowywać. To jest polityczna zagrywka, bo zwierzętami łatwiej się manipuluje, tak, bo nie włączają swojej świadomości. Świadomość rządzona jest instynktami. Ale Bóg uczy nas czegoś innego. Bóg uczy nas tego, że my mamy być świadomymi siebie samych i Boga ludźmi, którzy żyją pod wpływem Ducha Świętego, który daje nam władzę nad nami i nad całym naszym życiem, żebyśmy biegli tam, dokąd mamy biec i sięgali po właściwe nagrody i dążyli do właściwych celów. Amen. Więc myślę, że to taka dzisiaj zachęta, ale jest jeszcze druga rzecz, którą chcę powiedzieć, krótko, spokojnie, nie będę przyciągał. Ponieważ kiedy uwielbialiśmy dzisiaj, Bóg mi pokazał taki fragment i ja chcę z niego, chcę z niego przeczytać go i, i, i parę zdań powiedzieć, będziemy się modlić. A to jest w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Pismo Święte mówi tak. Gdy on wychodził do pewnej, wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciwko dziesięciu trend, trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka i donośnym głosem zawołali. Mistrzu, zmiły się nad nami. A kiedy ich zobaczył, powiedział do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś odezwał się. Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec i powiedział do niego, wstań, idź. Twoja wiara uzdrowiła cię. Myślę sobie, że jest wielu ludzi w Polsce, którzy wołają do Boga. Jest wielu ludzi. Polska jest ciągle jeszcze Bogu dziękować takim krajem, w którym ludzie zwracają się do Boga, kiedy potrzebują pomocy. I tych dziesięciu trędowatych również wołało do Boga, bo Jezus Chrystus jest Bogiem. I On zatrzymał się i wołali do Niego, Panie, oczyść nas. Wołali do Niego, zmił się nad nami. A wiecie, kiedy ktoś mówi o miłosierdziu, to nie ma w tym wiary. W tym jest zaufanie do Boga, jest nadzieja do Boga, ale wiary nie ma. I oni wołali, Panie, zmił się nad nami. I Jezus Chrystus zatrzymał się na to wołanie. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli będziesz wołać do Boga, to On się zatrzyma przed twoim życiem. Zatrzyma się. Jakiej byś nie miał choroby, jakiego byś nie miał problemu, on się zatrzyma w tych dążeniach, które on ma. Zatrzyma się przed twoim, w twoim życiu. I oni wołali konkretnie, zmiłuj się nad nami, zobaczył ich i powiedział, idźcie i pokażcie się kapłanowi. I myślę, że... E, I wiecie, oni poszli i Słowo Boże mówi, że oni zostali uzdrowieni po drodze. Wiecie, co to była za droga? To była droga, w której Bóg coś powiedział, a człowiek coś zrobił. I to jest droga, którą my powinniśmy chodzić. On mówi, my idziemy. I wiecie, czy, wiecie, my czasami mamy takie założenie, że my wołamy, Boże, pomóż mi, Boże, zrób coś w moim życiu. I Bóg przemawia do nas, ale my chcemy się doczekać, aż On to zrobi. A czasami, zamiast czekać, my mamy iść. Bo po drodze też wydarzają się rzeczy. I myślę, że część ludzi... Coś usłyszała od Boga i doświadczyli Bożej interwencji w swoim życiu, ale w tej historii jest jeszcze jeden element, bo jeden z nich wrócił podziękować. I myślę, że kiedy wołasz do Boga, żeby zainterweniował w twoim życiu i Bóg porusza się, to trzeba jeszcze powiedzieć dziękuję. I wiecie, co jest w tej historii takie e, znaczące i myślę, że może niektórym z nas umykać? Ano to, że Słowo Boże mówi, że na Słowo Jezusa Chrystusa tych dziesięciu zostało oczyszczonych. Natomiast ten jeden, który wrócił... I wiecie, to jest fantastyczna przypowieść dla nas. Bo my jesteśmy... jak ja Za każdym razem, jak są jakieś dyskusje... Sobie, tak, teraz zrobiłem nawias... Teraz ja zrobię małą dygresję, potem zamknę nawias i wrócę, dobra? Wiecie, jest od czasu, do czasu, tak się zdarza takie, takie poruszenie, wróćmy do żydowskich korzeni i tak dalej. To są fajne rzeczy. Ja też ostatnio kupiłem sobie taką grubą książkę Prorocy i super jest, jest bardzo smaczna. Super się ją czyta, nie da się czytać szybko. Więc okej, okay, ale jak tam jest za daleko, to po prostu... I ja zawsze mówię, wiecie co, ja jestem e, poganinem z urodzenia. Nie jestem, wiecie, e, nie, ja, przepraszam, święty Paweł powiedział, jest, e, że my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Więc ja mówię do tych, którzy tak, tak cisną, to trzeba wrócić do tego, ja mówię, ja jestem grzesznikiem z pogan. I to mi wystarcza. Nie zamierzam być Żydem, ani robić się Żydem e, bo to bez sensu jest. Nigdy nie będę. nie? I nie jest mi to zupełnie potrzebne. Ja Jezusa już spotkałem. I wiecie, ta historia, zamykam nawias. I ta historia jest fajna dlatego, że wiecie, kto wrócił do Jezusa podziękować? Samarytanin. Słyszycie? Samarytanin, nie człowiek z narodu wybranego. Samarytanin, teraz nie mówię przeciwko Żydom, żeby daj nie daj Boże, absolutnie. Ja po prostu chcę pokazać to, co, co, co w tej historii jest i Jezus to pokazywał, bo to było posłanie Jezusa Chrystusa, że Ewangelia nie jest tylko posłana do narodu wybranego. Ona jest wysła do, wysłana przez naród wybrany do wszystkich. Amen? Więc wiecie, kto wrócił? Wrócił Samarytanin. Ci okropni Samarytanie, ci, którzy się nie wiadomo skąd wzięli i okupują żydowską ziemię tak naprawdę. On wrócił podziękować. I Jezus zwrócił na to uwagę. Mógł nie zwrócić na to uwagę. No dobra, Adam, Hamartani, dobra, pominimy to milczeniem. Ale nie pominął tego milczeniem. On to chciał powiedzieć. I powiedział to ze względu na nas, myślę. Bo my jesteśmy grzesznikami z Pogan i haleluja. My też możemy tego doświadczyć, że Jezus powie coś do nas. My pójdziemy zgodnie z Jego Słowem i zostaniemy oczyszczeni. Amen. I wiecie, On wrócił. I Słowo Boże mówi, Pan Jezus powiedział do Niego, Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I wiecie, oni zostali oczyszczeni ze względu na swoją nadzieję i ze względu na, na, te, na wołanie o Boże miłosierdzie, ale on wrócił i on został uzdrowiony przez swoją wiarę. Jest różnica między byciem oczyszczonym i byciem uzdrowionym. Bo oczyszczenie to jest coś, co się wydarza, a uzdrowienie to jest coś, co zostaje. I dlatego, wiecie co, mam takie przekonanie, że mam to powiedzieć, słuchajcie, my wszyscy jesteśmy w drodze. O tej drodze cały czas dzisiaj mówię. My jesteśmy w drodze i po tej, w tej drodze... Mamy jak gdyby dwie kategorie ludzi na tej drodze. Jedni to są ci, którzy wołali o Boże miłosierdzie i Bóg ich wysłuchał, a druga kategoria to są ludzie, którzy usłyszeli coś od Boga i idą to zrealizować. Ale my wszyscy idziemy tą samą drogą i my wszyscy powinniśmy zrobić to samo. Któregoś dnia wrócić i podziękować. Wiecie, nie dziękuję się byle komu, komukolwiek tam do wyboru. Nie, nie, nie dziękujemy Buddzie ani innemu Allahowi. My dziękujemy jednej tylko osobie, Jezusowi Chrystusowi. Amen. I jeżeli doświadczysz Boga i wrócisz podziękować Jezusowi Chrystusowi, Bóg doprowadzi do tego, że będziesz żył przez wiarę i przez wiarę Twoje uzdrowienie zatrzyma się w Twoim życiu. Czegokolwiek w Twoim życiu uzdrowienia halleluja, potrzebuje. Amen? Amen? Bo my nie rozmawiamy, wiecie, z magikiem, ani z uzdrowicielem. My rozmawiamy z Jezusem Chrystusem, który jest Panem Panów i Królem Królów, Amen. który stworzył cały świat, stworzył nas wszystkich, doskonale wie, kim jesteśmy, co się w nas dzieje dobrze, co źle, i jak to poprawić. I myślę, że my przez modlitwę i post <śmiech> a Ujarzmiamy i wyciszamy te wszystkie roszczenia naszego ciała, które nas zaślepiają i żebyśmy, i przez co nie widzimy Boga i przez modlitwę i post łamiemy te wszystkie jarzma i łamiemy te wszystkie związania i rozwiązujemy te wszystkie nieprawe więzy, które, nas, przez, które zostały na nas narzucone przez to, że szatan, który pracuje nad naszym cielesnością, wykorzystuje te naturalne procesy, żeby je tak ukonstytuować, żeby one się stały w naszym życiu warownią, z której my, której my nie możemy pokonać musimy się jej poddać ale post i modlitwa łamie to i burzy i jesteśmy wolni i możemy prowadzić nasze życie takim, jakim Bóg chciałby, żebyśmy je prowadzili i takim, które nam będzie się podobało, bo życie zgodne z wolą Bożą zawsze na końcu podoba się człowiekowi. Więc chciałbym teraz zmodlić się z Wami i zamknąć post. Nie wiem, kiedy Wyście post zaczęli, czy w niedzielę, czy w poniedziałek ja w niedzielę, więc jeszcze dzisiaj mam ostatni dzień, muszę go jakoś przecierpieć. Nie, ja no żartuję. <śmiech> Trochę, <śmiech> ale chcę, żebyśmy się modlili, bo wiecie, chciałbym przez w, tą, w tej modlitwie modlić się z wami, żebyście dostrzegli, co Bóg łamie w waszym życiu, bo na pewno czegoś dotyka i jak będziemy z nim współpracować, to będzie lepiej. I myślę, że Bóg doprowadzi w waszym życiu do tego, że się połamią te rzeczy, które były niedotykalne, nieruszalne, niezmienialne i tak dalej, bo takich rzeczy w Bogu nie ma, one są tylko w naszym życiu. Ale jak my się do Niego przybliżamy przez modlitwę i post, to to się może zmienić i Bóg chce, żeby się zmieniło. Powstańmy. Ojcze, modlimy się teraz wszyscy, bo chcemy, żeby... chcemy, chcemy przychodzimy do Twojego tronu, tronu łaski, Modlimy się o to, żebyś Ty, a Panie pomóż nam zobaczyć, jak łamiesz jarzma i łamiesz brzemiona i nieprawe więzy w naszym życiu. Pomóż nam w tym. My chcemy dostrzec to i przyłożyć naszą wiarę i a, współpracować z Tobą, bo my chcemy być wolni. Chcemy być ludźmi, którzy nie są rządzeni instynktami. Chcemy być ludźmi, którzy nie chcą być rządzeni jakimiś cielesnymi rządzami. Chcemy być ludźmi, którzy są świadomi, doświadczają emocjonalnego życia, ale ono nami nie rządzi. Rządzisz nami Ty i my rządzimy przez Twojego Ducha Świętego w naszym duchu. I oto się modlę, żeby tego wszyscy, którzy poszczą, modlą się, doświadczyli. Żeby to, to było coś, co Ty objawisz, nam pokażesz. I też modlę się o to, żebyśmy podziękowali Ci za Twoje dzieła, mieli tą myśl, i nie, żeby nam nie uciekła. Aby to, co w nas uczynisz, żeby się ukonstytuowało, utwierdziło i pozostało w nas jako zysk i taka trwała korzyść z postu, który mamy przed Tobą, Panie. Abyśmy byli coraz bardziej tymi, który, którzy się Tobie podobają. I abyśmy byli tymi, którzy wiodą życie, które też Tobie się podoba i nam się podoba. Hallelujah. Amen. I zanim dalej się będziemy w, w nabożeństwie przesuwać, chcę jeszcze tylko chwilkę. Jeśli jesteś tu albo słuchasz mnie i w swoim życiu nie podjąłeś jeszcze takiej decyzji, żeby spotkać się z Chrystusem osobiście. Żeby Jezusowi Chrystusowi zaufać i powierzyć Mu swoje życie. Bo człowiek może zaufać Bogu, którego nie widzi i powierzyć Mu swoje życie. A Bóg, którego nie widać, przyjdzie do człowieka, którego widać i się z Nim gotowy jest spotkać. I Ty możesz zrobić to dzisiaj i powierzyć Bogu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, swoje życie, a On, który to słyszy, przyjmie to i w zamian wkroczy do Twojego życia i da Ci swoje. Nowe. Bo Jezus obiecał nam, że ci, którzy przyjdą do Niego i uwierzą w Niego, to On zrodzi tych, którzy to zrobią na nowo. Staną się innymi ludźmi. I nowe życie, życie Boże wkroczy do Twojego życia i będziesz innym człowiekiem, Bożym człowiekiem. I chcę zaproponować Ci, jeśli Ty jesteś albo słuchasz nas modlitwę wspólną, byśmy razem się pomodlili, żebyś Ty i ja wspólnie pomodlili się do Boga, bo wierzysz, że w ten sposób Bóg Ciebie wysłucha i kiedy skończymy się modlić, Bóg uczyni cud w Twoim życiu, cud nowego narodzenia. Umódlmy się razem, dobrze? Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za moje dotychczasowe życie. I ja dzisiaj składam je w Twoje ręce. Przyjmuję Twoją ofiarę do mojego serca i zapraszam Cię, wejdź do mojego życia i zamieszkaj na zawsze. Wyznaję, że Ty jesteś moim Panem, jesteś moim Zbawicielem, i chcę podążać za Tobą i chcę z Tobą żyć od dzisiaj na zawsze Amen jeśli jesteś tu i modliłeś się razem ze mną tą modlitwą Bóg, który jest w niebie i tu na ziemi usłyszał Cię i w Twoim życiu dokonał cudu nowego narodzenia i jesteś teraz nowym stworzeniem i Boże życie już zamieszkało w Twoim sercu a teraz pozostaje tylko jedna rzecz. Rozwijać je. I my w tym chcemy jako Kościół Ci pomagać, bo to jest jedna z największych przyjemności w naszym życiu. Pomagać tym, którzy się narodzili na nowo i chcą rozwijać swoje duchowe życie. Amen. Dajmy chwałę Bogu.